0: Dzień dobry, witajcie w Halo Radio. Jest piątek, godzina 13. Witajcie w audycji Halo Psycha, mówi dla Was Olga Paszkowska, a moją dzisiejszą gościnią jest Orina Krajewska, prezeska Fundacji Małgorzaty Braunek, bądź autorka książki Holistycznej Ścieżki Zdrowia, bądź aktorka. Porozmawiamy dzisiaj z Oriną o trzecim kongresie medycyny integralnej, o holizmie o oddechu. Witam, Orina, czy jesteś już z nami?
1: Jestem, jestem. Cześć, Olga, dzięki wielkie za zaproszenie.
0: Ja też bardzo się cieszę, że znalazłaś dla nas czas i jesteś tu z nami dziś. Przypomnę jeszcze swój adres mailowy Radio i wszystkie słuchaczki słuchaczy zapraszam do wysyłania do mnie wiadomości, maili, pytań. Także bądźmy w kontakcie. Przypomnę też, że Halo Radio jest radiem obywatelskim w całości dotowanym z waszych środków, dlatego dopóki... Wy jesteście z nami, my możemy być dla Was, więc zachęcam Was do wpłat. Orina, jesteś, tak jak powiedziałam na początku, prezeską Fundacji Małgorzaty Braunek-Bądź. Fundacja nosi imię Twojej mamy. Powstała około 5 lat temu? Jakie były początki?
1: Tak, dokładnie. Fundacja, myślę, że w w tym momencie dokładnie to będzie e, 5 lat od jej powstania. Być może to już jest e, trochę więcej niż 5 lat. E, genezę ma taką, powiedziałabym, e, czysto wynikającą z doświadczenia naszego rodzinnego czyli z doświadczenia e, choroby onkologicznej mojej mamy, e, Małgosi Braunek, którą. To chorobę przeżywaliśmy przez, wspólnie przez rok, i szukaliśmy w tym czasie wielu różnych dróg wsparcia dla mojej mamy w tej chorobie. I właściwie wtedy, bardzo mało wiedząc jeszcze na temat integralnego podejścia do zdrowia, czy holistycznego podejścia do zdrowia, trochę, Trochę to było takie szukanie po omacku i oczywiście pod wielką presją stresu i paniki i wszystkiego, co się wiąże po prostu z z ostrą ostrą chorobą nowotworową i bardzo, bardzo inwazyjnym leczeniem. I to właściwie gdzieś dla mnie osobiście na pewno było takim punktem zwrotnym w życiu i i popchnęło mnie do zadawania sobie pytań na temat istoty raz leczenia, wtedy bardzo związanego z leczeniem onkologicznym, a a później ta droga zaczęła już się jakoś tak kształtować i do dzisiaj się kształtuje. I takie mam wrażenie, że przybrała bardziej taki, powiedziałabym, nie nie chciałabym powiedzieć ogólny, ale ale o wiele wiele szerszy kontekst. W ogóle to to jest droga ku zadawaniu sobie pytań o istotę zdrowia, prewencji, leczenia chorób przewlekłych i w ogóle tego, co możemy dla swojego zdrowia zrobić i co to znaczy być odpowiedzialnym za siebie i za swoje zdrowie. I Fundacja Faktycznie powstała, czy zawiązała się tak myślę jakoś formalnie gdzieś pół roku po odejściu mojej mamy. I ona na początku jakby jej takim głównym celem i misją było właśnie wprowadzenie takiego holistycznego podejścia w leczeniu onkologicznym. Medycyna integralna pojawiła się jako taki koncept, który który nam niesamowicie jakoś nagle objawił się jako w ogóle to, czego szukaliśmy przez cały czas, a czego w Polsce właściwie wtedy, jeszcze te pięć lat temu w ogóle nie było. No i w tym momencie to jest jakby podróż życia dla mnie, rozwijanie fundacji, więc więc trwa ona do dzisiaj i mam wrażenie i mam nadzieję, że się rozkręca dopiero.
0: Jesteś prezeską tej fundacji. Z kim ją prowadzisz? Jakie osoby masz wokół siebie?
1: Och, wspaniale, przy sobie. Cudownie, że o to pytasz, bo bo, nie byłoby fundacji bez bez teamu i bez, bez naprawdę wspaniałych, wspaniałych, wspaniałych ludzi, z którymi mam przyjemność i naprawdę zaszczyt być w w tej podróży wspólnej. Oczywiście to to fundacja jest taką u swojej genezy, jest fundacją rodzinną, więc więc oczywiście przy jej zakładaniu bardzo, bardzo aktywny był mój ojciec Andrzej Krajewski i mój brat Ksawery. Z czasem trochę mam wrażenie, że tak zostałam może bardziej sama w tej podróży, jakby rodzinnie czuję wsparcie, ale, ale jakby już, już się formalnie zamieniłam też miejscami z moim ojcem, bo on na początku jak to powiedzieć, tak prezesował fundacji, a teraz, teraz już zajął się innymi rzeczami, jest dużą pomocą taką koncepcyjną, ale ale jakoś tak od początku postanowiliśmy trochę, mieliśmy inne wizje w ogóle rozwijania fundacji, więc trochę robiliśmy to obok siebie, a w końcu mój ojciec się wycofał, ja ja zupełnie przejęłam fundację, Ale, ale po drodze zaczęły dochodzić osoby, może też na samym początku było dosyć dużo osób zaangażowanych w to powstawanie fundacji, które były związane też z moją mamą i z jej ścieżką buddyjską i dzięki nim na pewno ten początek był bardzo e, taki pełen wiary e, w to, że się uda, chociaż nikt z nas w ogóle nie wiedział, na czym polega stawianie fundacji, to była jakiś jak naprawdę taka e, jazda bez trzymanki.
0: Skok w nieznane.
1: E, kompletnie, no to był to naprawdę to, to był skok na w ogóle na główkę. <głosy> bardzo e, taką przestrzeń, która no, no nie, no w ogóle. Ja to musiałam się nauczyć po prostu raczkować, potem dopiero w ogóle otworzyć oczy. No tak jakbym się uczyła wszystkiego na nowo.
0: Ale uśmiecham się, jak o tym mówisz, bo wyobrażam sobie, że być może dzięki tej niewiedzy ta fundacja powstała. Bo gdybyś zdawała sobie sprawę, z czym to się i jak jest o, to pewno, to, to nie wiadomo, czy byś się tego podjęła, więc... Na,
1: na sto <laughs> Bo być może, mam nadzieję, że, że będziemy miały okazję porozmawiać o kongresie, który jest takim naszym... O, ogromnym projektem i dla mnie też osobiście bardzo, bardzo ważnym, ale tak zawsze myślałam sobie o tym, że pierwszy kongres, który zrobiliśmy, czyli to było pre 2018
0: rok. Jak możesz powiedzieć, czego dotyczył pierwszy kongres? Jakich zagadnień, jakich tematów? To
1: pierwszy kongres stricte dotyczył w ogóle wprowadzenia, wytłumaczenia. Czym jest medycyna integralna i holistyczne podejście do zdrowia, więc odbywał się w Muzeum POLIN w Warszawie i to był cały dzień wykładowo warsztatowy, w którym to dniu jakby jak to powiedzieć, odbywały się prelekcje i warsztaty związane z różnymi dziedzinami związanymi ze zdrowiem, czyli zaprasza, zapraszaliśmy terapeutów, specjalistów
0: lekarzy i profesorów i naukowców. Czyli rozumiem, że to byli przedstawiciele medycyny konwencjonalnej i niekonwencjonalnej. Jak najbardziej, najbardziej, bo to jest jeszcze być może
1: ważne do do powiedzenia dla tych osób, które które nie wiedzą, które może nie miały się okazji jakby zetknąć w ogóle z tym pojęciem medycyny integralnej. To nie jest ani holistycznego podejścia do zdrowia, nie jest to absolutnie medycyna alternatywna, czy alternatywne podejście. Ja w ogóle już jakoś ze swojego słownika nawet to pojęcie alternatywa, jakoś nie wiem, no, pożegnałam się z nim, bo ono dla mnie stawia w opozycji, już w samym swoim słowie, mówi o tym, że jest coś w alternatywie do czegoś.
0: Tak, albo, albo, albo. I, i,
1: I uważam, że no już na, na pewno um, doświadczając takiego ekstremalnego um, ciosu, jakim jest choroba, Takie opozycyjne stawianie sprawy, że albo idziemy z tą drogą, albo idziemy z tą drogą, zostawia tego pacjenta samego sobie, bardzo rozdartego, dlatego że ani jedna według mnie medycyna, ani druga nie daje być może pełnego obrazu, a dopiero połączenie ich dwóch, mądre korzystanie z medycyny konwencjonalnej i niekonwencjonalnej w taki sposób, żeby siebie uzupełniały, może stworzyć bardzo całościowe podejście i taką całościową opiekę.
0: I i to wydaje mi się najmądrzejsze. Kiedy byś zalecała stosowanie medycyny konwencjonalnej, a kiedy niekonwencjonalnej? Wiesz,
1: mówi się o tym, że że medycyna konwencjonalna wspaniale się sprawdza w przypadkach ostrych, czyli w w momencie, kiedy potrzebne jest ratowanie życia, kiedy jest taka sytuacja, na tyle już zaawansowana i choroba czy wypadek, no możemy to oczywiście powiedzieć o nie wiem, na takim po prostu bardzo prozaicznym przykładzie, jak złamanie nogi, no jeżeli mamy złamaną nogę, no to potrzebna jest po prostu potrzebna jest na tyle Szybka interwencja. Na, dokładnie, na szybką interwencję. A Być może wprowadzone zioła albo jakaś inna terapia dodatkowa pomoże w szybszej rekonwalescencji, ale w ogóle medycyna niekonwencjonalna jest nastawiona bardziej być może na prewencję, ale też w ogóle na powolne takie takie leczenie, powolne, dogłębne, na pewno przyczynowe, ale ona potrzebuje czasu. I czasami jest tak, że tego czasu po prostu brakuje, więc w pierwszej kolejności wtedy w takich ostrych przypadkach sięga się po medycynę konwencjonalną. I wydaje mi się to bardzo mądre, to jest bardzo mądre rozwiązanie. I kiedyś rozmawiałam z, z takim wspaniałym profesorem medycyny chińskiej, profesorem Li który, który jakoś tak ładnie to wytłumaczył, różnicę pomiędzy jedną medycyną a drugą. Gdzie tradycyjne medycyny, właśnie te niekonwencjonalne, tak jak medycyna chińska czy ayurveda, czyli te systemy, które mają w ogóle po kilka tysięcy lat, powiedział, to jest jak, jak osiołek. Jakbyśmy mieli gdzieś dojechać, na przykład z Warszawy do Gdańska, to medycyna konwencjonalna będzie takim Ferrari, a medycyna tradycyjna, medycyna chińska będzie takim osiołkiem, czyli być może tutaj dojedziemy w cztery dni, ale przy okazji jakby jadąc, zobaczymy piękne widoki nauczymy się czegoś po drodze, to będzie pełne doświadczenie, natomiast tym Ferrari dojedziemy bardzo szybko, ale coś może stracimy po drodze. I i poza tym jeszcze jedno bardzo fajne było skojarzenie, on on powiedział, taki osiołek jest jest już pełny sam w sobie, to już jest życie samo w sobie, a na przykład ta nauka, czyli medycyna konwencjonalna, Ona się cały czas rozwija, tak jak ten samochód, czyli tak jak jak te maszyny. One się cały czas udoskonalają i cały czas się zmieniają i taka jest ich rola. Więc jak jak sobie to tak zobrazowałam, takim prostym porównaniem, to właściwie ta konkurencyjność, czyli cały czas porównywanie tych dwóch medycyn w ogóle przestało być na miejscu. I nagle pytłam, że one mogą po prostu współistnieć ze sobą, bo mają inne założenia.
0: To mogę też podzielić się swoim doświadczeniem. Ja jestem tak zwanym zatokowcem i często miałam problemy z zatokami i trafiłam w końcu na, w moim poczuciu na mądrego laryngologa, które po pierwsze zoperował mi zatoki, czyli rzeczywiście to był absolutny przykład tej medycyny konwencjonalnej i szybkiej interwencji, ale oprócz tego powiedział, że teraz ważne jest, żeby zająć się wzmacnianiem odporności, pracą nad mikrobiomem w jelitach, że warto przyjrzeć się diecie, czyli na przykład wyeliminować nabiał albo go zminimalizować i wprowadzić do diety więcej kiszonek. Czyli miałam, spotkałam się po raz pierwszy właściwie z, z połączeniem właściwie z tą medycyną integralną i z takim podejściem. I, i, i tak naprawdę, rzeczywiście, kiedy dopiero a jeszcze oprócz tego mój lekarz powiedział mi, a do tego jeszcze, Olga, pomyśl, co Ciebie tak właściwie życiowo zaflegmia? <grystanie>
1: wspaniały laryngolog.
0: <grystanie> tak, tak, wspaniały.
1: Wspaniały <grystanie> po numer.
0: Tutaj chyba pozwolę sobie nawet pozdrowić doktora Michalika, mojego ulubionego lekarza. I rzeczywiście dopiero kiedy ja zaczęłam patrzeć na siebie tak całościowo, mm. dopiero wtedy zaczęłam po dłuższym czasie rzeczywiście zdrowieć i jakoś wychodzić na prostu.
1: No tak, tak, bo wiesz, wydaje mi się, że naszym błędem w ogóle, takim cywilizacyjnym błędem jest cały czas gonienie za objawami i i też takie podejście, raz oczekiwanie też szybkiej gratyfikacji, to jest jest na pewno coś takiego, co nam się już jakby w... Zainstalowało bardzo do tego, do tego podejścia, że to, jest, to ma być szybkie i ma przejść natychmiast, więc przestaliśmy gdzieś patrzeć
0: w ogóle na przyczyny. Chcemy łyknąć proszek, jak tabletkę na od i mieć z głowy. No właśnie. I, i
1: wydaje mi się, że wiesz, ta zmiana, która teraz następuje, bo na pewno następuje jakaś zmiana w kontekście myślenia o sobie, o swoim zdrowiu, o swoim obudowaniu swojego. swojego Gdzieś tam dla mnie to się wiąże tak nierozerwalnie z, z jakimś poczuciem integracji wewnętrznej, ze szczęściem. No to jest po prostu droga i podróż. I to, i to też jest, wiąże się z pracą nieustanną nad sobą.
0: Na wielu poziomach.
1: To nie, do, do, na wszystkich poziomach. To nie przychodzi samo z siebie. I w związku z tym wydaje mi się, że jak się wejdzie już na taką ścieżkę takiego po prostu świadomego jakiegoś przyglądania się sobie i, i właśnie pracy nad sobą, to, um, to te choroby też na, na, ewentualne m, nabierają innego znaczenia e, i bierzemy większą odpowiedzialność za, za to, co nam się przytrafia, ale też wtedy czujemy większą odpowiedzialność za to, żeby nam się nie, przy, nie przytrafiało. No, Takie jest moje doświadczenie.
0: A powiedz, czy poprzez twoją fundację można trafić na lekarzy, którzy praktykują medycynę integralną, bo tak jak opowiadałam ci na swoim przykładzie, to był jedyny lekarz, którego poznałam, mm. którego spotkałam. Jak i gdzie szukać lekarzy, którym też jest bliskie takie podejście?
1: Wiesz co, my prowadzimy taką, może tak, jeśli chodzi o fundację, to naszą główną osią działalności jest edukacja zdrowotna, więc, więc prowadzimy... Właśnie no teraz oczywiście są czasy, jakie są, więc też i my przenieśliśmy się do online'u, ale prowadzimy bardzo taką intensywną działalność edukacyjną, czyli warsztaty, wykłady, wszystkie akcje edukacyjne, w tym oczywiście właśnie Kongres Medycyny Integralnej, zapraszając wielu praktyków z różnych dziedzin związanych ze zdrowiem, ale prowadzimy też taką bazę danych, więc jeżeli ktoś szuka, bo tutaj by długo było wymieniać lekarzy, których znam już dzięki tej pracy i kilku tym intensywnym już okresom w swoim życiu, gdzie po prostu czynnie szukam i my szukamy całym teamem i klinik, i miejsc, i specjalistów. Teraz cieszę się, że już te, też jest, jest tak, takie echo zwrotne, że, że specjaliści się sami do nas też zgłaszają z propozycją jakiejś współpracy albo i właśnie puszczenia informacji dalej. Więc ta baza danych się cały czas rozszerza. Na pewno mogę się powołać na taką osobę, tak żeby już jakimś konkretem mhm. W naszej Radzie Programowej i w ogóle dla mnie takim y, ogromnym autorytetem jest dr Ela Dudzińska, która jest lekarzem medycyny integralnej i akurat tutaj, y, jeśli chodzi o wykształcenie medycyny integralnej, to w Polsce, z tego co wiem, jest dwóch lekarzy jakby wykształconych pod kątem akurat tego stricte podejścia medycznego, bo to jest już usystematyzowane podejście
0: medyczne. A gdzie się kształcili?
1: W Arizonie, na Uniwersytecie w Arizonie w Stanach
0: Zjednoczonych. Ja rozumiem, że w Polsce nie ma w ogóle takiego kierunku.
1: Nie, w Polsce nie ma takiego mhm. kierunku. Myślę, że no jest to oczywiście w, na, w planach też nawet i fundacyjnych, bo myśleliśmy o tym, żeby jakoś zacząć wpływać na system edukacji zdrowotnej, no bo to jest podstawa przecież. Bo chodzi o edukację zdrowotną raz taką oddolną, czyli yy, ja absolutnie wierzę w to, że edukacja powinna być równa dla wszystkich i powinna i wiedza w ogóle powinna być dostępna dla wszystkich i to jest, to jest klucz do zmiany, to jest edukacja. Więc raz to jest docierać do ludzi, którzy mają potrzebę wiedzieć, a nawet nie mają pojęcia skąd tę wiedzę czerpać, więc tutaj jest jakby na pewno duży taki przed fundacją, jak to powiedzieć, takie wyzwanie jak to zrobić i kilka pomysłów mamy. No to druga rzecz to jest zmieniać oczywiście system opieki zdrowotnej. To jest o wiele większy projekt i cel sam w sobie, ale no wiadomo, trzeba mieć jakieś bardzo dalekosiężne cele i wysoko poprzeczkę, żeby móc do czegoś dążyć. No ale tutaj to widzę jeszcze jako daleką drogę, szczerze mówiąc.
0: Ale też fajnie, że mówisz o tym, bo, bo dzięki temu my też wiemy, w, jakby, w którym kierunku wy jako fundacja zmierzacie. Jakie sobie cele wyznaczacie. Tak, tak. Ja
1: to myślę o tym, no, bardzo poważnie. <grym>
0: Także na pewno będę trzymać za to to kciuki i i trochę ubolewam nad tym, że mam poczucie, że teraz nawet jeżeli pacjent jest bardziej świadomy i on również chce po tą medycynę integralną sięgnąć, jeżeli chodzi o jakiś proces zdrowienia, to mam poczucie, że on musi iść do wielu różnych specjalistów, ale jednak sam sobie wydedukować jakiś złoty środek na siebie.
1: To prawda, ale wiesz, gdzieś być może na, na... Wiesz, na samym końcu i tak każdy z nas um, będzie musiał znaleźć te, jakby te metody i te narzędzia, które będą odpowiadały właśnie jemu. Um, dlatego, że jedną z takich bardzo też ważnych um, zasad w medycynie integralnej i w holistycznym podejściu do zdrowia, do zdrowia jest personalizacja, czyli um, to... to My niestety, znowu takie zbieramy teraz. Podejrzewam takie to jest tego takie pokłosie takiego myślenia, gdzie y, wszystkich się traktowało, czy traktuje taśmowo jednakowo y, i też tak y, powiem, y, 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 wszystko się kwantyfikuje, a tutaj y, trochę się odwraca to myślenie i stawia się właśnie na pacjenta w centrum, czyli dobiera się takie metody i które będą współgrały z jego systemem wartości, z jego systemem w ogóle jakby psychofizycznym, czy takim z z tym jakby co do niego najbardziej pasuje, czego najbardziej potrzebuje i to gdzieś też jest podejrzewam po prostu częścią naszej naszej drogi rozwoju, żeby żeby znaleźć te te dla siebie najlepsze metody i być może to się będzie opierało jakąś wiesz, czasami dłuższą, um, taką podróż
0: yy, yy, i wiesz, p- tak sobie w ogóle wyobrażam, że to jest takie patrzenie na pacjenta też, też przez pryzmat społeczności, w której żyje, kultury, pochodzenia, przeżyć, też trudnych przeżyć, że to naprawdę wszystko się gdzieś składa, składa na to, jak w danym momencie tu i teraz można diagnozować jego dolegliwość, wzięcie też pod uwagę różnych dolegliwości z ciała fizycznych, tak, tak psychosomatycznie tak. patrząc. Też też
1: wydaje mi się, że tu jest w ogóle bardzo ważny temat, to jest współpraca pomiędzy pacjentem a lekarzem, której w Polsce wydaje mi się na ten moment w ogóle nie ma i nie, nie chciałabym tutaj absolutnie dokładać lekarzom, ale raczej właśnie przyglądać się temu, w jaki sposób system działa lub nie działa, bo naprawdę 15 minut na pacjenta Gdzie jeszcze chyba zostały to to skrócone w tym momencie do 12 minut na pacjenta, jeszcze obciążając lekarza biurokracją, którą musi w tym czasie wykonać, to się robi absolutnie nierealne do tego, żeby w ogóle zawiązać z pacjentem jakąkolwiek więź i spojrzeć na niego jako całość. Do tego jeszcze oczywiście jest ta jakby taka szalejąca, takie rozfragmentaryzowanie i I to zagłębianie się w ilość specjalizacji, które już przestają mieć ze sobą cokolwiek wspólnego. Więc system jest naprawdę jeszcze daleki od tego, żeby żeby można go nazwać holistycznym. Już nie mówiąc oczywiście o posiłkach gdzieś tam w szpitalu, które wszyscy znają i i wiedzą jak wyglądają, a w tym momencie naprawdę nauka już nie zostawia żadnych wątpliwości co do oczywiście wpływu diety na zdrowie, to już oczywiście to to jest niepodważalne, ale co do w ogóle połączenia umysłu i ciała i wpływu umysłu na ciało i vice versa jest oczywiście ta cała gałąź w tym momencie, która się nazywa medycyna umysłu ciało i wprowadzenie, no jest mnóstwo, mnóstwo badań klinicznych na ten temat, że wprowadzenie na przykład e, oczywiście pomocy psychologicznej e, w różnych formach do leczenia, bo teraz mówimy oczywiście, dużo mówimy w ogóle o leczeniu, ale ja, ja jakby cały czas też e, Niezmiennie uważam, że to wszystko się tyczy prewencji też. Poprawia wyniki leczenia naprawdę, w, można powiedzieć, w dziesiątkach
0: procentu, procentów procentów. Tak. Mhm. Czyli diametralnie. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że do mojego gabinetu psychoterapeutycznego coraz częściej trafiają osoby, na przykład których odsyłają, albo proponują, czy zalecają terapię właśnie lekarze. Mm. Ostatnio zgłosiła się do mnie klientka z uciskami w klatce piersiowej i zgłosiła się do kardiologa, I co też jest ważne, żeby najpierw też wykluczyć ewentualne choroby serca, i w momencie, kiedy lekarz, kardiolog y, potwierdza, z Pani sercem jest wszystko w porządku, czy z Pani ciałem, ale może warto, może Pani ma problemy natury psychicznej, może warto to z kimś skonsultować. Y, I rzeczywiście potem w gabinecie psychoterapeutycznym y, dociera się tak naprawdę do, do podłoża, które... Które gdzieś wynika z, z jakiegoś bólu duszy, z bólu serca, czy z doświadczenia trudnych emocji, czy dużego stresu. <grym> Ale jednak widzę, tak. że jest to coraz bardziej powszechne. Super, super, super. Czy na przykład lekarze odsyłają na przykład na kurs mindfulness, żeby tak. jednak zająć się oddechem, relaksacją.
1: Ale wiesz, to, jest, to, jest inicjatywa, to jest inicjatywa lekarzy, indywidualna, czyli znowu jakby trochę zostawia się ich, samych sobie, niestety jakby systemowego wsparcia nie ma na ten moment. Czyli wspaniale, ja się bardzo cieszę, bo to to w ogóle jest społeczny trend, trend, jeśli można tak powiedzieć. To jest ta społeczna zmiana i oczywiście, że ona też i i być może i wspaniale, że, że się tak niesie wśród lekarzy. No sama znam mnóstwo lekarzy teraz, którzy współpracują z nami, z fundacją którzy są otwarci i szukają tych dodatkowych metod. Profesor Paweł Nauman i dr Krzysztof Szalecki, którzy też u nas są w Radzie Fundacji, którzy pracują w szpitalu w Siedlcach, są neurochirurgami. Naprawdę są tak wspaniałymi, zaangażowanymi lekarzami, tak myślącymi otwarcie, szeroko i którzy już mam wrażenie... Wychodzą w ogóle poza ramy tego właśnie takiego, jeszcze takiego starego, systemowego myślenia o, o operacji, która ma załatwić wszystko, koniec kropka, tylko właściwie myślą o tym, najpierw dają szansę ale na przykład pacjentom z, z, nie wiem, z chronicznym bólem kręgosłupa na to, żeby być może uniknęli operacji poprzez wprowadzenie na przykład, praktyki jogi, czy właśnie przyjrzeniu się w taki holistyczny sposób swojemu zdrowiu i w taki sposób mhm. prowadzą pacjentów, ale to jest ich naprawdę osobista inicjatywa, żeby, żeby też um, tę te medycynę um, konwencjonalną w taki sposób rozwijać. Więc to na pewno to, ja wiesz, Jest dużo do zrobienia, jednym słowem.
0: Jak najbardziej, ale też pamiętam, jak byłam w Wielkiej Brytanii, nie wiem, może już około 10 lat temu i pamiętam moje zaskoczenie i zdziwienie, jak na jakieś dolegliwości właśnie z ciała, czy brak odporności, tam lekarze już wtedy przypisywali na przykład naukę tańca, albo to było na recepcie wypisane, idź na salsę, długie spacery po lesie i i, i dla mnie to było niesamowite, tak, to była recepta od lekarza. Zamiast na przykład antybiotyku czy... Zapraszam teraz na krótką przerwę, po której będziemy kontynuować rozmowę i na pewno dopytam jeszcze, czego dotyczył drugi kongres. I mam nadzieję, że zanurzymy się głębiej w ten trzeci kongres medycyny integralnej, który był organizowany przez twoją fundację, który wydaje mi się, że już jest teraz dostępny online. Jest, jest. I cały czas trwa, tak? Tak, tak, tak. Zaraz ci to wszystko wytłumaczę. Super. Także słyszymy się za chwilę. Zostańcie z nami. Do usłyszenia za parę minut. Halo Radio. Witajcie po przerwie. Tu, halo psychę. mówi dla Was Olga Paszkowska. Przypomnę, że moją gościnią jest Orina Krajewska, prezeska Fundacji Małgorzaty Braunek bądź autorka książki Holistycznej Ścieżki Zdrowia, bądź aktorka. Rozmawiamy dzisiaj o trzecim kongresie medycyny integralnej o holizmie oddechu. Przed przerwą e, obiecałaś, że opowiesz nam więcej. E, O jeszcze wróćmy może, cofnijmy się trochę w czasie do drugiego kongresu medycyny integralnej.
1: Z przyjemnością. Kongres to jest jeden z z moich ulubionych tematów, szczególnie ostatnio. Jeśli chodzi o drugi kongres medycyny integralnej, czyli to jest taki, taki, można powiedzieć, flagowy nasz projekt fundacyjny, który jest całodniowym wydarzeniem wykładowo-warsztatowym. Staramy się zawsze zapraszać na niego takie najwyższe autorytety w swoich dziedzinach i są to oczywiście specjaliści, naukowcy, terapeuci, lekarze związani z z różnymi dziedzinami, aspektami pracy nad zdrowiem. Drugi kongres, tak jak i pierwszy, odbył się w Muzeum POLIN w Warszawie i dotyczył medycyny przyszłości. Za każdym razem mamy takie hasło przewodnie, które które nam towarzyszy oczywiście u swojej podstawy. W ogóle takim, takim nadrzędnym celem kongresu jest w ogóle przedstawienie, czym jest medycyna integralna, czym jest holistyczne podejście do zdrowia. Więc staramy się ten program układać w taki sposób, żeby obejmował filary zdrowego stylu życia, czyli właśnie to są te składowe holistycznego podejścia do zdrowia, ale też można powiedzieć, że tak moza, można podzielić holistyczne podejście do zdrowia, medycynę integralną jakby na, na, na dwa sposoby. Z jednej strony to jest, to jest takie podejście, które, które mówi o połączeniu trzech aspektów, czyli ciała, ducha i umysłu, a z drugiej strony opiera się o, o cztery filary zdrowego stylu życia, czyli o... o dietę, o dbanie o niski poziom stresu, o sen i aktywność fizyczną. Więc to, to była lekka dygresja słowo wstępu, natomiast wracając do, do samego kongresu, to w zeszłym roku właśnie tym hasłem przewodnim była medycyna przyszłości i dotykaliśmy zarówno tej, zawsze, zawsze staramy się, żeby zapraszać autorytety z, z tej strony konwencjonalnej, w zeszłym roku to byli profesorowie, profesor Trzonkowski i profesor Basak, którzy mówili o, o takich terapiach przyszłości związanych z, z leczeniem szczególnie onkologicznym. To była immunoterapia która teraz się bardzo rozwija.
0: Rozmawialiśmy też o w ogóle jakby takim problemie. A na czym polega immunoterapia, jakbyś mogła powiedzieć ta, dwa słowa?
1: Immunoterapia to jest, taki, to jest taki nowy sposób alternatywny być może do chemioterapii, co się okaże oczywiście w następnych pewnie latach, bo to jest cały czas udoskonalane. Ale to jest bardzo taka celowana terapia, która, która ma za zadanie sięgnąć dokładnie jakby w te komórki nowotworowe. Ja nie chcę być tutaj może takim głosem i rzecznikiem, ale najlepiej by było faktycznie, jeśli chodzi o tę te terapię karty przeczytać sobie, szczególnie odsyłam do, do profesora Basaka, który się tym zajmuje i który bardzo mhm. ciekawie o tym opowiada, bo to już są meandry naprawdę takie porządnie naukowe, ale jest to... Jakby, jest jakaś szansa, że jest to, będzie to przyszłość, przyszłość onkologii, taka nieinwazyjna przyszłość onkologii, która wykorzystuje właśnie zasoby naszego, naszej odporności, naszego organizmu, czyli wspomaga tę immunologię tą wewnętrzną. No wydaje mi się, że to jest w ogóle mądre podejście, jakby szukanie w tym kierunku, czyli jak zrobić, żeby tę immunologię właśnie wspierać i ją wykorzystywać, Mhm. a nie odwrotnie, no tak jak na ten moment niestety to się dzieje, um, czyli um, nie jeszcze osłabiać leczeniem. Także um, temu się przyglądaliśmy. Z drugiej strony jakby tej niekonwencjonalnej była tradycyjna medycyna chińska um, i ona nam towarzyszyła przez pierwsze dwa lata. A w tym roku um, tematem przewodnim jest odporność. Um, no i jest to temat, już chyba nawet nie muszę... Um,
0: za wiele bardzo, mówić, bardzo aktualny. Bardzo
1: aktualny, tak. A nie, a nie spodziewaliśmy się, szczerze mówiąc, nie spodziewaliśmy się, no oczywiście nikt się nie spodziewał tego, co, co, co przyszło. Um, ale, ale tą odporność wymyśliliśmy faktycznie od, od razu po, po tym kongresie ostatnim, tym drugim, bo z, zazwyczaj dajemy sobie kilka dni przerwy i siadamy od razu do pracy nad następnym, bo nie, nasza fundacja to nie, jest, to nie jest wielki zespół, to jest raczej zespół tak, powiedziałabym zajawkowiczów, którzy są bardzo oddani i pełni serca, ale musimy jakby brać siły na zamiary, więc faktycznie zorganizowanie kongresu dla nas w takim gronie i w takich zasobach, jakie na ten moment mamy, no to jest cały rok pracy. Więc ta odporność pojawiła się już ponad rok temu, no grubo ponad rok temu, półtora roku temu prawie ten ten temat. No i i okazało się, że że po prostu jest niezwykle potrzebny i na czasie. I w tym roku dwa razy przekładaliśmy właściwie kongres, mając nadzieję, że on się wydarzy w formie tej realnej live, offline, jak to teraz się mówi. No ale postanowiliśmy finalnie zupełnie przerzucić kongres do online'u i to była kolejna jakaś taka wielki, wielki, wielki projekt dla nas i, i, i ogromna nauka.
0: Ale tak mówiłaś wcześniej, jak w ogóle ważna jest edukacja, edukowanie ludzi, a jednak jest jakiś plus chyba w tym wszystkim, bo jednak dzięki tej formie online możecie dotrzeć, przynajmniej tak mi się wydaje, do większej ilości osób. Wiesz co, ja mam
1: takie podejście raczej szklanka do połowy pełna, przynajmniej tak się staram. I być może sama nie jestem jakimś super IT takim talentem i i online tak strasznie mnie na początku nie, nie zachęcał, bo, bo myślałam o tym, że tego jest bardzo dużo w tym momencie, że faktycznie jakby widziałam te wszystkie e, też wyzwania związane z postawieniem platformy takiej kongresowej, i to wymagało e, takiej ogromnej pracy też koncepcyjnej, jak to zrobić, jak do tego podejść? Czy to ma być live stream, czy to ma być nagrane wcześniej? Jeżeli nagrane wcześniej, to to jest, to jest wielka też praca produkcyjna związana z, ze skoordynowaniem kilkunastu prelegentów i tak dalej, ale plusy dla mnie są absolutnie przeważające. Oczywiście kongres w, tym, w tej wersji właśnie offline'owej ma, no jest takim świętem, to jest spotkanie i to oczywiście nic z tego nie zastąpi. ale ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy mogą przyjechać do Warszawy na ten kongres, on się odbywa tylko przez jeden dzień, nie wszystkim pasuje ta ta data. Jest mnóstwo też obostrzeń, w ogóle miejsce też ma ma swoją pojemność, a teraz właściwie ta przestrzeń online daje nieograniczone możliwości i i mam ogromną nadzieję, że że ta wiedza dotrze tam, gdzie, gdzie ma dotrzeć, czyli do osób potrzebujących, które nigdy być może by nie wyjechały ze swojego miejsca zamieszkania, nie przyjechałyby do Warszawy, a teraz mam nadzieję, że że dzięki tej formie będziemy mieli szansę właśnie jakoś z czymś pomocnym i budującym i takim wspierającym dotrzeć.
0: Patrzyłam na listę prelegentów, którzy biorą udział w trzecim kongresie czy możesz mi opowiedzieć, na przykład o doktorze, nie wiem, czy teraz nie przekręcę nazwiska, Partap Chauhan? Partap Chauhan. Aha, właśnie, właśnie, dziękuję. tak z perspektywy ajurwedyjskiej, jak można tę odporność wzmacniać? Już, 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 już
1: wszystko wam mówię. W tym roku w ogóle tak się bardzo z tego cieszę, bo tak jak wspomniałam wcześniej, tradycyjna medycyna chińska towarzyszyła nam przez pierwsze dwa lata, a w tym roku udało nam się zaprosić bardziej, czy otworzyć się właśnie na tą perspektywę ajurwedyjską. To moja jest też osobista jakaś taka fascynacja ostatniego roku. Niewiele wiedziałam na na temat Ajurwedy. i dopiero właśnie w zeszłym roku zaczęłam się jej bardziej przyglądać i jest to też absolutnie fascynująca, piękna filozofia. Mam wrażenie, że w ogóle te obydwie medycyny, systemy i chiński i hinduski, jakim jest Ayurveda, one są tak niesamowicie głębokie, inspirujące, szerokie i mówią bardziej o Mam wrażenie w ogóle o człowieku i o roli człowieka w świecie, o jego zdrowiu, ale z perspektywy absolutnie całościowej, holistycznej. I to jest bardziej dla mnie właśnie taka wskazówka, jak żyć mądrze i przy okazji zdrowo.
0: Przeczytałam przeczytałam na twojej stronie zdrowy umysł podstawą silnej odporności. To taka a propos tej perspektywy ajurwedyjskiej.
1: Ja bym powiedziała także że doktor Chauhan i w ogóle strasznie się cieszę, że zgodził się z nami być w tym roku, to jest z absolutnie światowej klasy i sławy um, propagator ajurwedy, um, który no, ma na koncie... Może, nie, 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 być może kilkanaście książek z tego, co pamiętam, nie jestem pewna, czy to jest do, dokładnej ilości, ale, ale wspaniale tłumaczy Ayurvedę w taki sposób, że taki zrozumiały też dla naszego zachodniego umysłu i taki buduje, co jest bardzo ważne, myślę, buduje pomost pomiędzy, pomiędzy zachodem a wschodem i to jest dla mnie bardzo, bardzo cenne. I doktor, doktor Czałhan ma też taką em, bardzo e, cechę, czy w każdym razie umiejętność przekazywania e, tej głębokiej wiedzy w sposób bardzo
0: praktyczny,
1: co, co jest e, no, niezwykle cenne. E, a, co
0: ty, a co ty wzięłaś dla siebie e, po, po tym wykładzie?
1: Za mm-hmm. tak. e, Ja miałam też taką możliwość rozmawiania w ogóle z doktorem Czałhanem e, i też częściej i więcej niż, niż tylko przy okazji teraz tego wykładu, który dla nas nagrał. Więc mam, mam też jakby w sobie takie wskazówki, które, które on w ogóle jakby propaguje i dał. Jeśli chodzi o ajurwedę, to dla mnie to jest taka podróż, w której ja wiem, że dopiero się za, zaczynam jakby w to, to wchodzić i się zagłębiać. Dla mnie te wskazówki dietetyczne są bardzo, bardzo ciekawe i się odnalazłam w tym podziale dosz, czyli akurat ajurweda grupuje nas na takie trzy typy psychofizyczne, pita, wata i kafa. I w zależności, na którą jesteśmy, możemy określić się w taki w sumie bardzo specyficzny sposób, I w związku z tym mamy zestaw wskazówek, jak najlepiej postępować, czyli co najlepiej jeść, na co najbardziej uważać. Czy to jest też, na przykład to to cię charakteryzuje na poziomie też takim emocjonalnym, psychicznym, takie tendencje. Ja się w tym bardzo odnalazłam, więc taką na przykład od doktora Czałhana akurat właśnie mam taką... Taką bardzo prostą rzecz teraz, co właściwie to się łączy też z polską chyba tradycją, takie złote mleko hinduskie, co prawda ja nie nie jem mięsa ani nie piję na biału, ale na mleku owsianym robię sobie wieczorem, jeżeli potrzebuję teraz ukoić nerwy i jakoś tak, bo to jest taki sposób, właśnie doktor Czałchan mówił o tym w kontekście w ogóle pandemii i, i, i tego, co się dzieje i tego, na jakie stresy jesteśmy narażeni, że dobrze przed snem zrobić sobie na przykład wypić takie gorące, rozgrzewające mleko z przyprawami, czyli z kurkumą, tam może się znaleźć kardamon, cynamon, wszystkie te takie bardzo rozgrzewające przyprawy, które które koją, uspokajają, a jednocześnie jakoś przygotowują na dobry sen. I naprawdę czuję, że teraz przez tą jesienio-zimę przechodzę lepiej z tymi codziennymi, mm. <śmiech> ciepłymi kubkami.
0: Czyli pomaga w stresie i rozgrzanie tym napojem i... I pewnie zapaść w dobry, w spokojniejszy sen, gdzie wiadomo, że teraz jesteśmy wszyscy bardziej z, zestresowani i tak. nasza sytuacja życiowa właściwie wszystkich w jakiś bardziej lub mniejszy sposób, ale jednak uległa zmianie. Widzę, że inną prelegentką była dr Anna Wójcicka. Temat, jaką moc mają geny. A co z tego wykładu i z tego spotkania ty wzięłaś dla siebie?
1: Ania Wójcicka, muszę tutaj powiedzieć może z też słowem wstępu, to jest absolutna bohaterka i mam tak, w ogóle, chylę czoła i bardzo, bardzo też się cieszę, że, że znalazła czas, żeby się z nami spotkać i się nagrać. Ania jest prezeską Warsaw Genomics, czyli takiego laboratorium, które w tym momencie no, to jest jednym z czołowych laboratoriów, które przeprowadza testy na koronawirusa. Jak rozmawiałam z Anią kilkakrotnie w czasie pandemii, czy trwania już od samego początku pandemii, to wiem, że nie wychodziła z laboratorium właściwie przez całe dnie z rzędu i ma niesamowitą wiedzę w ogóle na temat, no jest genetykiem, więc tutaj jakby jej wiedza na temat oczywiście koronawirusa i tego, co się dzieje, łączy się też z jej ogromną wiedzą na temat genetyki. Jeśli chodzi o tutaj bardzo, dla mnie to też jest fascynujący temat w ogóle genów i DNA, czyli tego, co mamy zapisane w, w genach i w DNA, to jest ta, ta część konwencjonalna, czyli to jest ta, ta tak powiem, no to, to jest ta gdzieś, nie chciałabym właśnie użyć tego słowa opozycja, ale to jest właśnie to drugie podejście, czyli to naukowe podejście. Myślę, że geny są absolutnie takim też przyszłością, jeśli chodzi o, o naukę. Jest to niesamowicie rozwojowa dziedzina i zaglądaniem w geny, czyli dowiadywaniem się, jak jesteśmy uwarunkowani, bo również i nasza odporność jest uwarunkowana w jakimś mierze przez geny. Możemy się lepiej przygotować na to, czyli znając w ogóle taki swój typ genetyczny, jesteśmy w stanie się lepiej przygotować na, na że tak powiem, życie i dobierając te metody i żyjąc w taki sposób, żeby uchronić się na przykład
0: przed występowaniem chorób. Ania, y, i w ogóle... Właśnie. Ale możemy też zro, y, zobaczyć, y, jakie możemy mieć tendencje, tak, do jakich tak, zachorowań. Jak najbardziej. Tak, 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 dokładnie właśnie, I właśnie... To też, chociaż to jest medycyna konwencjonalna, to jest ten przykład, y, ale jednak pozwala nam zobaczyć siebie w, jak, w szerszym kontekście, y, w Absolutnie. kontekście też wielu pokoleń.
1: Absolutnie. I to jest y, bardzo, y, bardzo ciekawe y, pod kątem, mam wrażenie, tutaj y, to w... W kontekście medycyny konwencjonalnej, prewencja, czyli na przykład badania obrazowe, wydaje mi się, że trochę hmm, ta, ta, hmm, to nazewnictwo jest, jest jednak trochę nietrafione, bo prewencja to jest przeciwdziałanie, to jest, to jest,
0: to jest działanie, by żeby coś, coś się nie wydarzyło. Tak. Natomiast ty mówisz trochę o takiej wiedzy, co już jakby mamy w sobie, co już jakby tak, dostaliśmy od to
1: pokoleń. To dokładnie, to są badania, które pokazują, co, co się dzieje na ten moment w czasie, w czasie rzeczywistym. Natomiast prewencja genetyczna, czyli badania genetyczne, które pokazują nam tendencje, to jest, to jest prawdziwa prewencja, wydaje mi się, z perspektywy medycyny konwencjonalnej i nauki, bo to jest trochę wsadzenie tego palca w przyszłość. Czyli jesteśmy w stanie, dzięki badaniom genetycznym, zobaczyć, Um, czy na te, będąc na ten moment całkowicie zdrowymi, czy mamy na przykład bardzo, bardzo silne uwarunkowania genetyczne, takie, które um, nawet w pełni żyjąc zdrowo, trzymając się yy, yy, filarów zdrowego stylu życia, nie bylibyśmy w stanie na przykład jakiejś choroby uniknąć, ponieważ to ryzyko występowania jest określone na przykład na 90 ileś procent, czyli właściwie mamy całkowitą pewność, że w pewnym momencie prędzej czy później zachorujemy, nie wiem, na, być może to może być nowotwór piersi czy jakikolwiek inny i wtedy podejmuje się działania już takie stricte prewencyjne, czyli no, często to są w ogóle operacje prewencyjne na ten moment, to jest bardzo inwazyjne, ale często to jest jedyna droga. I wydaje mi się, że mądre łączenie, teraz w ogóle już się też mówi o tym, jeśli chodzi o geny, że na geny też mamy wpływ, że czynniki środowiskowe, czyli właśnie to, w jaki sposób żyjemy, co robimy, czym się otaczamy, w jakim środowisku żyjemy, absolutnie wpływają na ekspresję genów i to też jest dla mnie bardzo pozytywne, bo to to, to jest to podejście, gdzie przestajemy być skazani na coś, przestajemy być skazani na jakiś jest, żyjemy po prostu z poczuciem wyroku, tylko mamy absolutnie wpływ. Ale wiedza jest kluczem do tego, żeby właśnie te nawyki zmienić i być może jakby popchnąć nas w tę stronę.
0: Kolejną prelegentką była doktor Agata Skrzat-Klapaczyńska, która opowiada o diagnostyce i prewencji chorób wirusowych.
1: Tak, to jest taka odpowiedź nasza na Oczywiście na to, co się dzieje, znowu będę chwalić każdego prelegenta, ale to jest faktycznie bardzo takie takie ważne i i uważam znowu tutaj, jeśli chodzi o panią Agatę, to wielkie ukłony, bo jest na pierwszej linii frontu w tym momencie, jeśli chodzi o walkę z koronawirusem. Wiem, bo, bo... Mam, mam z, mamy z nią kontakt jako fundacja i wiemy, jak ogromną pracę wkłada w to teraz, żeby ratować po prostu ludzkie życie. Więc, więc też się cieszę, że znalazła tym wszystkim dla nas czas, żeby się tą wiedzą podzielić na temat w ogóle chorób wirusowych i ich prewencji. Oczywiście tutaj się skupialiśmy na, na koronawirusie. I to jest myślę bardzo taka wiedza, której każdy z nas potrzebuje w tym momencie, bo bo jest to ogromna kakofonia, jeśli chodzi o koronawirusa, czyli wiadomo, po prostu informacje atakują nas z każdej strony, często się wykluczają. Myślę, że dobrym sposobem jest posłuchać specjalistów, z dziedziny akurat tej medycyny zakaźnej, którzy nie dość, że są w tym ogniu walki, to jeszcze jeszcze mają dostęp do tych tych najbardziej świeżych, naukowych informacji. Tutaj też nie będę się rozgadywać na temat samego wykładu, bo to po prostu najlepiej jest oddać głos pani Agacie.
0: I tutaj oczywiście odsyłamy na stronę fundacji, gdzie tam można kupić dostęp do kongresu,
1: tak? Tak, 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 jak najbardziej. Uh-huh. To jest uh-huh. kongres, właśnie jest, jest cała platforma, ma swoją osobną stronę i link, czyli to jest albo na naszej stronie, na, na stronie fundacji jest cały program opisany, każdy prelegent i to, to jest myślę najlepszą drogą do tego, żeby żeby kogoś zachęcić. Jest, jest, jest taka jedna kwestia też, która myślę jest w tym roku dla mnie taka bardzo ważna, bo oprócz tego tematu odporności, bo każdy z wykładów dotyczy odporności i dotyka tego, tego tematu w, w swój właściwy dla siebie sposób, to jeszcze takie dwa dla mnie takie stworzyły się właśnie, jakby to powiedzieć, takie leitmotivy kongresu, czyli z jednej strony to jest właśnie Ayurveda, właściwie można powiedzieć trzy. Z jednej strony to jest ajurweda, o której powiedziałyśmy, jeszcze Karolina i Maciek Szaciło, którzy ajurwedę w taki sposób praktyczny przedstawiają. Druga, drugi leitmotiv to są właśnie geny i DNA i tutaj profesor Fari Satzjoglu, który jest, jest biologiem molekularnym i na Uniwersytecie w Oslo zajmuje się w ogóle wpływem jogi, pranayamy i takich praktyk na zdrowie od strony właśnie tej biologii molekularnej. to jest dla mnie też fascynujące, to, to połączenie nauki i tego właśnie tych praktyk i tradycji, które od zawsze z nami były. I on też mówi o, o DNA i, takim, i takiej w ogóle zmianie paradygmatów w nauce. Ale jeszcze kolejnym motywem, który dla mnie w ogóle jest taki bardzo, bardzo obecny, to jest oddech.
0: I tutaj... I tutaj, Orina, pozwolę sobie na chwilę przerwać. Zaproszę tak. teraz wszystkich na krótką przerwę i po przerwie porozmawiamy właśnie o oddechu. A w, na, w kongresie wzięła udział prelegentka dr Elżbieta Dudzińska, która prowadziła wykład o prawidłowym oddechu i mam nadzieję, że o tym też nam za chwilę po przerwie opowiesz. Tak Także zostańcie z nami. Halo, rad... Witajcie po krótkiej przerwie w Halo Radio. Tu Halo Psycha mówi dla Was Olga Paszkowska. Moją gościną jest Orina Krajewska, prezeska Fundacji Małgorzaty Braunek bądź autorka książki Holisty, Holistyczne ścieżki zdrowia bądź aktorka, rozma- z którą rozmawiamy dzisiaj o trzecim Kongresie Medycyny Integralnej o holizmie i o oddechu. Tak jest. Wiem, że podczas tego kongresu dr Elżbieta Dudzińska, nie wiem, czy już miała, czy będzie miała wykład o prawidłowym oddychaniu.
1: No właśnie i tutaj myślę, że to jest dobry moment na to, żeby być może wyjaśnić i doprecyzować. Kongres trwa cały czas. Zdecydowaliśmy się na taką formę kongresu, która polega na subskrypcjach. Czyli nagraliśmy wszystkie wykłady i warsztaty wszystkich prelegentów. One są dostępne do odtwarzania właściwie można powiedzieć tyle razy, ile się komuś będzie chciało i będzie podobało. To zależy od subskrypcji, ona jest dostępna na tydzień, na miesiąc albo na rok. W sumie wykładów mamy 14 i jeszcze dodatkowo na... Na stronie kongresu są dostępne materiały dodatkowe. Rozmawiałyśmy o drugim kongresie medycyny integralnej i tam jest też nagranie audio w dodatkowych materiałach z wykładów z zeszłego roku, więc właściwie można powiedzieć, że to trochę są dwa kongresy w jednym. Jeśli chodzi o... A i tutaj nie wiem, czy być może powiem to teraz, jeśli to jest OK. Bo, żeby później nie zapomnieć, ale już mówiąc w ogóle o subskrypcjach i biletach, to chciałam powiedzieć, że oczywiście kongres jest biletowany i jest to, być może to jest ważne, żeby to powiedzieć, że wszystkie oczywiście bilety i środki ze sprzedaży biletów zasilają raz cele statutowe fundacji, ale też pozwalają nam po prostu pokryć koszty produkcji tego kongresu, który jest bardzo dużym przedsięwzięciem, więc jest to ogromna też, ogromna dla nas pomoc. I tak każdy bilet traktujemy z wdzięcznością, naprawdę i jest to dla nas ogromnym wsparciem. Natomiast wracając do oddechu, tutaj są dwa, dwa bardzo ciekawe wykłady. Jednym z nich jest właśnie wykład dr Eli Dudzińskiej, o którym wspomniałaś. Drugi wykład, wykładu warsztat właściwie, to jest wykład Marcina Petrusa i obydwa ta, te wykłady mówią o oddechu na trochę, trochę inny sposób, czyli mówiąc o różnych metodach, ale obydwie te metody, Marcin może mówi jeszcze trochę szerzej, zaraz, zaraz też doprecyzuję, ale... Obydwie te metody mają za zadanie oczywiście budować odporność organizmu jako taki punkt numer jeden, ale na różne sposoby i troszeczkę się posługują inną filozofią. Doktor Ela Dudzińska, ona się specjalizuje w podejściu profesora Butejko i tutaj myślę, że jakby głównym też celem Eli, jest zmiana, czy zmiana, czy w ogóle zwrócenie uwagi na to, że jak się okazuje, większość z nas w ogóle nie oddycha prawidłowo. Sama się zdziwiłam, w sumie, jak się dopiero co dowiedziałam o o tej metodzie i zaczynałam się w to wszystko jakoś bardziej wgryzać, że zdziwiłam się, że jest coś takiego jak prawidłowy i nieprawidłowy oddech, a jest. Być
0: może... To powiedz nam, nam, na czym polega prawidłowy oddech.
1: Prawidłowy oddech to jest taki oddech raz przeponowy, tak zwany, czyli ten, gdzie oddycha się nie górną częścią klatki piersiowej, ale dolną częścią klatki piersiowej i brzuchem, Czyli wtedy, kiedy nabieramy więcej powietrza do brzucha, kiedy, kiedy rozszerzamy przestrzenie międzyżebrowe i kiedy oddychamy przez nos. To jest, to jest podstawa i to jest też bardzo bardzo ważne w kontekście, jak się okazuje teraz, koronawirusa i pandemii, bo oddychanie przez nos naturalnie filtruje ogromną część bakterii i wirusów. Oddychanie przez nos jest przystosowane i w ogóle ma za zadanie chronić nas przed wszystkimi jakimiś drobno pewnie ustrojami i i patogenami, które które cały czas są wokół nas. Więc więc jakoś tak bardzo mi to utkwiło w pamięci, że to jest też też coś, o czym warto pamiętać i też być może teraz jest dobry czas na zmiany tych tawyków, żeby pamiętać, że jak jesteśmy na zewnątrz, Szczególnie jak jesteśmy na zewnątrz, to to ważne, żebyśmy oddychali właśnie przez nos. Przez nos oddychając spowalniamy oddech, ogrzewamy powietrze i właśnie oddychamy też głębień. I w związku z tym dotleniamy bardziej organizm, ponieważ oddychając szybko i górną częścią klatki piersiowej, nie dość, że jest to taki bardzo stresogenny oddech, Albo on może być symptomem stresu, czyli takim objawem stresu, bo jak się stresujemy, to faktycznie zaczynamy szybko i płytko oddychać. A jeżeli... I wtedy nie dotleniamy
0: yy, no tak, nasz organizm.
1: Tak, Jest takie, i takie błędne koło się zaczyna robić. Y, y, I co ciekawe, to już Ela, y, to, to oczywiście bardziej ja tu bym nie chciała wchodzić w rolę eksperta, bo, bo nie jestem, więc przepraszam za ewentualne moje dzisiejsze na przykład błędy, bo tutaj odesłałabym po prostu do Eli, która, y, która tłumaczy to nie, niezwykle precyzyjnie, y, medycznie, i to, są, to jest wiedza absolutnie że tak powiem, poparta badaniami i, i, i wydaje mi się w tym momencie kluczowa. bo, to, bo że tak, tak, Takie mam wiesz, wrażenie, jeśli chodzi o oddech, że to jest, to jest niesamowite, bo to jest coś, co robimy tak czy siak cały czas. Tak samo z, na przykład z pożywieniem. Jemy codziennie tak czy siak. I teraz pytanie, w jaki sposób będziemy to robić, czy będziemy codziennie, budować swoją odporność, robiąc to tak czy siak, czy będziemy na przykład ten, ten swój organizm obciążać i jakoś to zdrowie krok po kroku trochę bardziej ruinować
0: i mu dokładnie. mogę dobrze rozumiem, że ten prawidłowy taki świadomy oddech może wspierać naszą odporność i chronić bardziej nas przed wirusem.
1: Tak, tak, jak najbardziej. Jak
0: mm-hmm. najbardziej.
1: I tutaj, tutaj właśnie może od razu zrobię ten przeskok do drugiego wykładu o oddechu, Marcina Petrusa i to jest oddech, nie wiem, czy słyszałaś o metodzie Wimachofa. Tak. I tutaj od razu uprzedzę, bo to akurat ostatnio nawet teraz nagrywaliśmy z Marcinem taką rozmowę, takie Q&A, które pojawiło się już na platformie kongresowej, bo to też jest jakby forma rozwoju platformy. Sukcesywnie będziemy, już nagrywamy, E, zbierając wcześniej pytania od uczestników, e, nagrywamy rozmowy z prelegentami e, i te rozmowy będą pojawiać się właśnie na, na platformie. Pierwszą rozmową jest rozmowa z Marcinem i Marcin e, też wyjaśnił mi jakby swój, e, swój e, obecny może mogę powiedzieć tak stosunek, czy w każdym razie połączenie, swój link z metodą Wimachofa. Marcin jest certyfikowanym e, instruktorem metody Hoffa i też jest uczniem Hoffa, ale korzysta z wielu, wielu praktyk. Dla mnie to jest fascynująca podróż i bardzo głęboka, związana też z takim rozwojem duchowym i z rozwojem w ogóle osobowościowym poprzez oddech i poprzez praktyki oddechowe. To są konkretne ćwiczenia, które z jednej strony mówiąc tutaj o Wimie Hofie, to on spopularyzował takie y, praktyki oddechowe, które wpływają bezpośrednio naprawdę na odporność organizmu. On jest sam żywym przykładem. To jest Bardzo polecam tym osobom, które nigdy nie zetknęły się z postacią Wimachoffa. Naprawdę do, do, do przyjrzenia się jemu jest, no To jest niesamowity człowiek, który y, jest takim żywym przykładem na to, że swoją siłą woli, y, systematyczną, systematyczną praktyką i wiarą w to, że, że można, można. On został przebadany przez wielu naukowców i jest w stanie dzięki praktykom oddechowym, dzięki swojej sile woli, nie tylko praktykom oddechowym, bo akurat u niego to się jeszcze wiąże z ekspozycją na zimno, to jest, czyli na przykład z morsowaniem i tak dalej, i tak dalej. Jest w stanie właściwie kontrolować temperaturę swojego ciała,
0: ale utrzymuje w ogóle po swojego ciała, tak, prawda? Nawet tak, tak, w tak, tak. temperaturze wody i po dłuższym czasie.
1: Dokładnie, dokładnie. Mhm. Także tutaj to jest, no, to, to jest naprawdę... I co ciekawe, oczywiście on został przez na, naukowców określony jako, no, nie wiem, czy, czy anomalia, czy jakoś inaczej, no, ale w każdym razie jako taka... No,
0: e, e, Zaprzeczenie to, logice.
1: No, no, dokładnie, jako no, <laughs> wyjątek. E, wyjątek od reguły. Natomiast on sam mówi... I to jest wspaniałe, to na pewno jest, jakaś go w tym jest, ma ogromną misję i bardzo, bardzo cenię go za to, że, że, coś, że taką myśl pro, propaguje. Bo on powiedział, że właściwie nie ma, jeżeli on może, to wszyscy mogą. Nie ma osoby, która nie może. I zachęcił naprawdę wiele, wiele osób i ten, ten ruch się szerzy i szerzy i szerzy i coraz staje się bardziej popularny na świecie. Zresztą Wim Hof ma dom w Polsce i organizuje takie i kursy, i, i z tego co wiem, takie już takie słynne wycieczki na śnieżkę. Ale, no ale tutaj wracając do Marcina Petrusa. Marcin jest, jest wspaniałym nauczycielem oddechu. Ogromnie, ogromnie cenię jego wiedzę i jest dla mnie bardzo, bardzo to jest inspirujące. On, Marcin czerpie nie tylko właśnie z metody Wimachofa, ale w ogóle szerzej, szerzej z, z praktyk też oddychania holotropowego, czy oddychania, co się nazywa oddech, o ile dobrze pamiętam, tumo. To są takie tybetańskie praktyki oddechowe, które właśnie mają za zadanie nie tylko wesprzeć ciało, ale też to jest po prostu ścieżka rozwoju duchowego.
0: I tutaj po raz kolejny odsyłamy na na stronę fundacji i zachęcamy do kupna biletów na trzeci kongres medycyny integralnej. Powiedz mi jeszcze, Orina, czy czy możemy czegoś się dowiedzieć, kupując taki bilet, też o roli duchowości w medycynie, o roli emocji, jakie mają wpływ na na nasze zdrowie, na na nasze serce? Myślę,
1: że w ogóle temat duchowości i i medycyny i zdrowia z perspektywy medycyny konwencjonalnej to jest temat absolutnie rozwojowy. Bardzo się cieszę, że że to zaczyna gdzieś kiełkować i i ten, ten punkt styku zaczyna być coraz bardziej widoczny i w ogóle duchowość pojawia się jako temat w ogóle w budowaniu zdrowia, bo do tej pory te wszystkie trzy aspekty, czyli ciało, duch, umysł, były absolutnie odseparowane i nie dopuszczało się właściwie do, mam wrażenie, do jakiegokolwiek połączenia i budowania pomostów pomiędzy nimi. W tym momencie, jeśli chodzi na pewno o ten aspekt psychę i ciała, to już jest absolutnie udowodnione, i niepodważalne, że te dwa aspekty, właściwie to jest dla mnie jak trochę jak um, dwie strony tego samego medalu. One, one wpływają na siebie nieustannie. Um, I tutaj um, powiedziałabym, że na pewno um, warsztat Eli Wierkowskiej, czyli um, on się nazywa Joga na Odporność, ale Eli w ogóle jest osobą, która bardzo też szeroko patrzy na na temat zdrowia, to jest dla mnie taki warsztat wykładowy warsztat, który porusza się, czy, czy podróżuje pomiędzy tymi różnymi aspektami. I oczywiście jest, jest też e, um, Wojciech Eichelberger, którego bardzo, bardzo cenię i który e, no oczywiście e, z perspektywy psychologicznej, ale też on sam jest osobą dla mnie, no, która rozumie zdrowie i rozumie w ogóle duchowość i i, i te te wszystkie trzy aspekty tak głęboko i tak mądrze się pomiędzy nimi porusza, że to na pewno jest dla mnie ten ten akcent na tym kongresie, na który być może ja bym chciała zwrócić uwagę i polecić, ale myślę, że tu tu jest naprawdę... Otwarta ścieżka rozwoju, jeśli chodzi o duchowość, dla mnie to jest w tym momencie bardzo aktualne i, i bardzo się czynnie przyglądam, szczerze mówiąc, zapytałaś o to, a, a to jest coś, co, co bardzo ze mną jest i czuję, jakoś odczuwam to mocno, że, że duchowość rozumiana w takim pojęciu nie absolutnie religijnym, a takim bardzo, bardzo wewnętrznym, intuicyjnym, głębokim, który konstytuuje nas w ogóle w jakiś sposób, jako ludzi, z naszym systemem wartości, z takim codziennym, wewnętrznym spotkaniem z samym sobą, to jest również coś, co wpływa na na nasze zdrowie, na, na to w jaki sposób w ogóle widzimy świat i i jaką budujemy też jakość swojego życia, a to jak budujemy jakość swojego życia, czy jak odczuwamy swoje życie jakościowo, ma bezpośrednie przełożenie później na wszystkie procesy w organizmie. Zresztą w zeszłym roku był taki bardzo, i to polecam akurat też właśnie w materiałach dodatkowych na kongresie, z drugiego kongresu medycyny integralnej przyjechał do nas lekarz, doktor Lee Smith, który jest... Doktorem na Uniwersytecie w Salt Lake City. Jest wspaniałym, absolutnie wspaniałym, wspaniałym człowiekiem, lekarzem, bardzo dla mnie niesamowicie inspirującą też osobą. I on miał wykład, i to było akurat ze względu na to, że mówiliśmy o medycynie przyszłości. On miał wykład, który dotyczył właśnie duchowości i jej wpływu na na umysł i, i ciało. I to było tak podsumowując krótko ten wykład. Um, właściwie wszystkie, um, wszystkie tradycje duchowe um, mówią, można powiedzieć, um, o podobnych rzeczach, czyli poruszają jakby podobne tematy, czyli um, kultywują pewne, um, pewne wartości i tymi wartościami czy takimi um, uczuciami, którymi powinniśmy się kierować to jest na pewno miłość, to jest altruizm, to jest wdzięczność, współczucie. Jak okazuje się, naukowo podsumowując, kiedy, kiedy właśnie zwracamy się ku takim wartościom i, i dla mnie najprościej mówiąc, po prostu staramy się być lepsi jako ludzie, okazuje się, że nasz organizm na poziomie właśnie tym molekularnym, na poziomie wszystkich procesów biochemicznych, od razu ma odpowiedź. I to jest odpowiedź, która buduje stabilność, zdrowie, odporność. Czyli okazuje się, że właściwie, będąc lepsi dla innych, jesteśmy też lepsi wtedy dla siebie.
0: Um, dziękuję Ci za te, za te piękne słowa. Właściwie jest taką płętą naszej rozmowy i przesłanie. Ja jestem sama bardzo ciekawa tego kongresu i i wiem, że na pewno będę, zostanę jedną ze słuchaczek i mam poczucie też wszystko właściwie, co co robisz, jak ja wyczytałam tematykę tego kongresu, to właściwie ty cały czas budujesz te pomosty pomiędzy ciałem, duchem i umysłem. Więc dziękuję ci z mojej strony za to, co robisz, za inspiracje, za ludzi, których zapraszasz i... A jeszcze chciałam powiedzieć o książce, którą wydałaś, Holistyczne ścieżki zdrowia, bądź, bo tam również przeprowadziłaś ciekawe, inspirujące rozmowy z wieloma specjalistami. Czy jeszcze na koniec możesz powiedzieć kilka słów o tej książce?
1: Z przyjemnością. Dziękuję ci w ogóle, Olga, bardzo bardzo dziękuję ci za te słowa, bo to jest też bardzo takie budujące i cieszę cieszę się, że właśnie to, co robimy, jest... Jest pomocna i bardzo bym chciała, żeby to się przełożyło na właśnie większą świadomość i, i było, było po prostu takim wsparciem w dobrą stronę, więc bardzo Ci dziękuję za, za, za to, co powiedziałaś. A jeśli chodzi o książkę, to mm, tak, to jest taka pierwsza właściwie moja podróż ku wywiadom i rozmowom z osobami, które się zajmują zdrowiem. Um, I ta podróż też trwa do dzisiaj w różnych postaciach um, i na pewno odnalazłam się w, na takiej ścieżce um, właśnie tak, no nie wiem, takiego dla mnie to jest taka ścieżka jakieś odkrywcy, nie wiem, jakby, ale bardzo, bardzo lubię um, spotykać się z osobami, z autorytetami, z lekarzami, którzy, um, którzy są um, reprezentantami takich różnych myśli myśli, idei i, i, i tradycji e, e, związanych ze zdrowiem. E, ta książka pierwsza, bo to teraz, teraz już mogę mówić, że pierwsza, bo teraz e, jestem w trakcie pisania drugiej, e, ona jest zbiorem wywiadów z, z różnymi właśnie lekarzami, terapeutami i specjalistami, tworząc taki obraz w sumie 12 wywiadów które mam nadzieję, że składają się w jakiś sposób na takie holistyczne, hmm, e, taki holistyczny obraz. Czyli no, starałam się, jak, jak mogłam, oczywiście tych metod jest nieskończona ilość i to jest wspaniałe, bo, bo można by wywiadów takich robić i robić i robić i robić. E, ale starałam się, żeby w książce znalazło, znalazł się reprezentant bądź reprezentantka e, z tych dziedzin, które. Z, które właśnie tworzą ten wachlarz medycyny integralnej. I to, to założenie.
0: Mogę też w ogóle bardzo uczciwie powiedzieć, że jeżeli ktoś tutaj z naszych słuchaczy dzisiaj e, poczuł ciekawość e, i chciałby więcej w ogóle dowiedzieć się o, o holizmie, czym to właściwie jest i z czym to się je, to, to książka, którą e, Orina e, wydała, Holistyczne Ścieżki Zdrowia, bądź jest e, absolutnie takim bardzo fajnym, dla mnie przynajmniej też, to było takim początkiem, żeby w ogóle wejść na tą ścieżkę holistyczną, żeby dowiedzieć się czegoś, żeby posłuchać tych rozmów, posłuchać, poczytać i dowiedzieć się czegoś.
1: Bardzo dziękuję, to to bardzo się cieszę. Posłuchać też można, bo jest w formie audiobooka, jeżeli ktoś (laughs)
0: ktoś ma ochotę. To ty nagrywałaś audiobooka, ty użyczyłaś głosu w tej książce? Mm-hmm. bardzo fajne połączenie taka tak. i łączenia tak naprawdę różnych, różnych rzeczy ale też różnych umiejętności także bardzo ci gratuluję dziękuję ci bardzo widzę już, patrzę na czas wiem, że nasz czas dobiega dobiega końca, Orina, dziękuję ci bardzo i czy ty chcesz się jeszcze coś nam powiedzieć zwrócić się do naszych słuchaczy
1: Ja bym chciała być może, tak przychodzi mi taka pierwsza myśl, życzyć wszystkim, wszystkim dużo zdrowia, dużo siły i dużo inspiracji i mam nadzieję, że ten trudny czas będzie dla nas wszystkich jakimś rodzajem, na pewno z jednej strony może być nauki, spotkania z sobą i oby w szerszej perspektywie był wspierający. I tego wszystkim życzę. A na tej drodze wsparcia oczywiście ja zapraszam do kontaktu z nami, z fundacją, jeżeli ktoś na przykład ma jakąkolwiek potrzebę, bo też prowadzimy cały czas telefon fundacyjny, Ola z naszej fundacji jest jest cały czas przy telefonie, też raz w miesiącu jesteśmy na infolinii Urzecznika Praw Pacjenta, więc informujemy i udzielamy informacji na temat tego, czym jest medycyna integralna, czym holistyczne podejście do zdrowia, jakie metody, można nazwać komplementarnymi i też udzielamy informacji na temat już konkretnych klinik, lekarzy, więc jeżeli ktoś ma potrzebę i chciałby porozmawiać i chciałabym, a jeszcze może o jednej rzeczy powiedzieć, takim o projekcie, który cały czas jest, w tym momencie jest, jest w wersji oczywiście online nowej, ale myślę, że znaczy widzę to po prostu i wiem, że jest bardzo ważny, to jest nasza też fundacyjna grupa wsparcia szczególnie dedykowana pacjentom z chorobami przewlekłymi lub chorobą onkologiczną i prowadzi tę grupę wspaniała terapeutka, psycho Ania Bożeszkowska I, i tutaj jeżeli ktokolwiek też ma potrzebę porozmawiać, pobyć, posłuchać, bardzo, bardzo zapraszam. Naprawdę to jest to, po co jesteśmy.
0: Nie ja widziałam tej grupy, ona chyba odbywa się dwa razy w tygodniu, tak? I jest, tak, jest tak, bezpłatna jest. i każdy może do niej w każdym momencie dołączyć.
1: Tak, tak. Być może to też jest do, dobrze, żeby powiedzieć. Właściwie oprócz kongresu wszystkie nasze wydarzenia są bezpłatne. Dosyć dużo w tym momencie teraz prowadziliśmy live'ów, czyli takich wykładów albo warsztatów na naszym Facebooku więc tą wiedzę cały czas propagujemy i się dzielimy, więc jak najbardziej jest to otwarta wiedza dla wszystkich.
0: Orina, dziękuję Ci bardzo. Wszystkim słuchaczkom i słuchaczom życzę udanego piątku, dobrego weekendu i dużo, dużo zdrowia. Przypomnę, że moją gościnią była Orina Krajewska, prezeska Fundacji Małgorzaty Braunek bądź autorka książki Holistyczne ścieżki zdrowia bądź i aktorka. Żałuję, że aktorstwie też chciałam cię zapytać, ale już nam zabrakło czasu, ale tematów (śmiech) następnym razem, ale tematów bardzo ciekawych była cała miara, więc mam nadzieję, że Każdy z was coś dla siebie z tej rozmowy zabierze. Bardzo ci dziękuję, bardzo bardzo. tobie i Państwu. Dzięki i do usłyszenia za tydzień o godzinie trzynastej.